0: Hoy te voy a hablar de las ocho maneras de meditar más potentes, más poderosas y vas a ver que van a haber diferentes, que se van a adaptar a diferentes personas. Lo que no hay absolutamente ninguna duda es que meditar es súper poderoso, es súper potente, transforma vidas. Esto lo ha demostrado hasta la ciencia ya. Ahora bien, no todo el mundo está hecho para todas las meditaciones, así que con estas 8 vas a ver cuáles encajan mejor para ti. Vamos al programa de hoy. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más hoy en el podcast Estrellas de Conciencia. ¿Sabes que estamos todos los días en mi YouTube? De lunes a domingo, 8 de la tarde hora española. Por lo tanto, si estás ahora en YouTube, te propongo que le des a suscribirte y campanita para no perderte nada. Si estás en cualquier otra red social, estate ahora, disfruta del podcast. Pero luego te recomiendo también que vayas a mi YouTube para poder eh, poder suscribirte y que te lleguen todas las notificaciones. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que preguntáis mucho también de qué tipo de meditaciones, cuáles son las mejores meditaciones. Me preguntáis, y ahora te voy a dar una frase contundente para que veas cuáles son las mejores meditaciones o cuál es la mejor meditación. Dicho esto, estás en el podcast Estrellas de Conciencia. Si puedes estar sin, cun, sin ningún tipo de distracción, perfecto y puedes tomar nota, genial. Si a lo mejor aprovechas para escuchar el podcast mientras estás yendo al trabajo, mientras estás andando, en cualquier otro momento también está bien. Es una de las ventajas de este formato podcast, que lo puedes escuchar en cualquier momento, pero si sí hay bastantes cosas que te resuenan, porque va a haber información que vas a querer tenerla, te propongo que ahora lo escuches tranquilamente. Eh, en el lugar donde estés y que luego vuelvas a él otra vez para tomar apuntes sobre lo que vamos a hablar hoy. Entonces, una pregunta muy habitual. Javier, ¿cuál es la mejor meditación o cuáles son las mejores meditaciones? Mira, para eso te tengo que explicar un poco cómo yo empecé a meditar. La primera vez que intenté meditar fue en un centro de yoga, creo que fue en el año 2004, diría yo, y ¿qué pasaba? Que me hacían sentarme en el suelo, tú sabes, en esa posición de, de piernas cruzadas, y yo en esa posición de piernas cruzadas estaba muy incómodo, muy, muy incómodo. Me decían, bueno, sí, no te preocupes que ya se te irá acomodando la postura. Sí, pero eh, hasta que no se te acomoda, no hay manera de poder meditar, de poder concentrarte en algo porque estás solamente pensando en la, en la posición, ¿no? Entonces, eh, lógicamente, cuando algo se te complica mucho, cuando algo muy complicado, más que cuando se te complica mucho, cuando algo te, algo te resulta muy, muy, muy incómodo, a la hora de meditar no vas a tener constancia, ¿sí? Y eso lo entendí posteriormente que por otra parte también aprobé eh, otro tipo de meditaciones en las que no eran tan rigurosos con la manera de estar sentado y a partir de ahí fui adaptando a mí. ¿Y qué pasó? Que después de unos cuantos meses de práctica meditaba incluso porque estuve, la, estuve dos años de baja por un problema de salud que tuve y meditaba hasta una y dos horas al día aparte de mi práctica de, de auto reiki Es decir, Pasé de una persona que decía, esto de la meditación no es para mí, yo soy muy nervioso, yo no puedo con esto, soy incapaz de estar cinco minutos sentado, me duele el cuerpo, tal, no sé qué. Pasé de eso a ser un gran meditador. No te voy a decir que, que fuera un Buda, ¿verdad? Pero sí un gran meditador, porque no hay mucha gente que medite una hora o dos horas al día de manera sostenida durante mucho tiempo. Eh, fui también al retiro de meditación, algunos budistas, otros hinduistas... Y al final creé incluso mi curso de meditación, el curso de meditación integral online, que ya creé hace bastantes años. Bueno, ¿por qué te digo esto? Porque no es que la meditación sí sea para unas personas y no sea para otras personas. La realidad es que hay diferentes opciones en las que nos podemos adaptar. Algo que es súper importante que tengamos que tener en cuenta. No, es la, no eres tú que se tiene que adaptar a la meditación sino la meditación que se tiene que adaptar a ti. Y claro que esto que yo te digo, si te vas a, a algunas escuelas zen muy rigurosas, te van a decir, no, no, se tiene que meditar así y no hay manera, ¿vale? Sí, según su estilo, se tiene que meditar así y no hay manera. Respetemos su estilo, pero es que hay otros estilos, hay otras maneras, hay otras formas, ¿vale? Pues por eso cuando alguien me dice, tengo que meditar sentado, tumbado, como sea. A ver, lo importante es que medites. Lógicamente, si te vas a tumbar y te vas a quedar dormido en los 5 minutos, esa no es tu postura de meditación tampoco. O si a los 5 minutos te quedas dormido, tienes que buscar otra postura que no te quedes dormido. Pero dicho esto, si tú meditas tumbado y estás presente en la meditación, los 15, 20, 30 minutos que, mira, que dura la meditación sin dormirte, bueno es. ¿eh? Entonces... Claro que van a haber otro tipo de meditaciones, quizás más cortas, que se van a recomendar más hacerlas sentado. Pero la pregunta inicial, y ahora vamos a los ocho estilos de meditación, es, ¿cuál es la mejor meditación? La mejor meditación para ti es la que tú seas capaz de ser constante y meditar cada día. ¿Esa es la mejor meditación para ti? O sea, porque aquí no está en que, sí, la meditación, la mejor meditación para todo el mundo es esta, o es la otra, o es la otra. La que tú seas capaz de agarrar la constancia. Y sobre todo también importante, hoy no nos vamos a meter en protocolos de meditación, pero si uno no ha meditado nunca, pues es demasiado osado querer, querer empezar con media hora meditando al día, quizás. Bueno, pues empieza con 10 minutos, 11 minutos, 20 minutos, incluso 5, ¿vale? Así que venga, vamos a ver 8 tipos de meditaciones diferentes lógicamente para que tengas un conocimiento de ellas y te voy a dar una pincelada de cada una lógicamente no vamos no, sería demasiado pretencioso querer eh, hablarte ahora de estas ocho meditaciones y, y enseñar a hacértelas las ocho ¿no? entonces para que tú veas las diferentes ideas y que no tienes por qué hacerlas todas sino adaptarte la que tú creas que te puede venir mejor una de las meditaciones que, que hay que bueno hay varias pero que yo le llamo meditación reiki meditación reiki ¿cuál es? Por ejemplo, cuando tú te estás haciendo el auto -reiki, la imposición de manos, comprometerte a estar los 20, 30, 40 o 50 minutos de la práctica de auto -reiki observando tu respiración o observando las palmas de las manos. ¿sí? Eso sería una meditación reiki que al mismo tiempo que estamos haciendo autorreiki estamos aprovechando para meditar. La meditación es pura presencia, es tener tu presencia, tu foco de atención en un lugar concreto. Bueno, pues con el autorreiki tú puedes tener tu foco de atención en un lugar concreto. Que se te va tu atención hacia otro lugar, la vuelves a llevar a ese. Se te va otra vez a otro lugar, la vuelves a llegar a ese, a la sensación de las manos o a la respiración a la que hayas decidido, pero eso sí. ¿Qué, ¿Qué requiere el Autorreiki para que se convierta en una meditación? Que tú, antes de empezar la práctica, te comprometas a estar toda la práctica llevando tu atención a un solo foco, que puede ser las manos o puede ser la respiración, y sabiendo que se te va a ir la atención hacia otro lugar, pero tú, como te has comprometido a volver al mismo lugar, vuelves otra vez cuando te das cuenta de que se te ha ido, ¿Vale? Luego, dentro del reiki, también, por ejemplo, tenemos la meditación gasho Sería una, una meditación que nos ponemos con las palmas de las manos eh, en mudra de oración y estamos presentes en la sensación de cómo una palma de la mano toca con la otra, ¿vale? Así que una manera de meditar sería aprovechando la práctica de reiki para meditar o alguna de las técnicas del reiki tradicional que también son meditaciones. Otra meditación, la vipassana. Esta meditación con la enseñamos en el segundo nivel de, de Reiki en tu vida es una de las meditaciones con más historia, es una de las meditaciones que según cuentan Gautama Siddhartha al Buda le compartió a sus discípulos y la meditación vipassana tiene diferentes variantes, pero principalmente las tres más usadas son, uno, en la observación de la respiración, es decir, simplemente llevar tu atención a las fosas nasales y observar cómo el aire entra y sale no hacer ningún ejercicio, sino simplemente observar, es decir, no hay que inhalar profundo ni exhalar profundo, nada, simplemente es observación. La meditación vipassana es a través de la observación, puede ser a través de la observación de la respiración, pero también puede ser a través de la observación de las sensaciones de tu cuerpo. Yo siempre recomiendo que, para los que sois reikistas, que la hagáis en la observación de las palmas de las manos. Te sientas normal en una silla, pones las palmas de las manos mirando hacia arriba y llevas tu atención en observar las palmas de las manos. En el momento que se te va tu mente hacia otro lugar, te das cuenta que estás absorbido en los pensamientos, vuelves a llevar tu atención a las palmas de las manos. Y otra variante de la vipassana que sería un poquito más avanzada, que yo recomiendo que uno la haga cuando ya tiene un poco de práctica con la de la respiración o la de las palmas de las manos, sería la observación a través de los pensamientos, es decir, observar los pensamientos sin agarrarte a ellos y sin etiquetarlos. Un, el maestro Osho decía, igual que observas las olas del mar y disfrutas, observa los pensamientos y disfruta, pero sin meterte en ellos, simplemente como si estuvieras observando el mar, ¿verdad? Tú puedes observar el mar sin meterte en el mar y vas a ver cómo una ola sube para arriba y luego baja y la otra sube, verás que una es más grande y dura más tiempo, la otra menos. Si hay mucha mareada, verás que las olas son mucho más grandes, ¿sí? Pues con los pensamientos pasa igual. Depende cómo esté tu mente, los pensamientos serán más rápidos, serán menos rápidos, habrán pensamientos que duren más, otros que se vayan menos, y simplemente observas, observas y vas a ver cómo, un pensamiento se va, otro viene. A no ser que te agarres al pensamiento. Si te agarras al pensamiento puedes estar 5 o 10 minutos agarrado a ese pensamiento, pero entonces ya no estás observando el pensamiento sino te has dejado embullir por el pensamiento. ¿Sí? Y esto lógicamente cuando uno adquiere práctica pues se convierte en momentos incluso de silencio total entre un pensamiento y otro y que se ven de manera muy clara. Vamos a otro tipo de meditación que a mí me encanta también, la tercera, la meditación con mantras. A esta también se le llama porque algunas veces me preguntáis, pero ¿y la meditación trascendental eh, cuál es? Bueno, la meditación trascendental es un nombre que le pusieron, creo que fue en Estados Unidos, a una meditación que es a través de mantras. La meditación trascendental es igual que la meditación con mantras. Entonces, hay muchos tipos de mantras, hay mantras budistas, hay mantras hinduistas, uno puede hacer mantras incluso con su propio idioma, hay los mantras de los chakras, es decir, la meditación con mantras tiene muchísimas variantes. Una de las ventajas que tiene la meditación con mantras es que cuando alguien tiene la mente muy revuelta y no se atreve todavía a estar simplemente observando el proceso de pensamientos, es que el mantra ayuda a neutralizar gran parte de los pensamientos, lo cual no quiere decir que los elimine todos, pero es mucho más difícil que se te cuelen los pensamientos si tú estás repitiendo constantemente un mantra, como por ejemplo, yo que sé, Shiboham, 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 Om, 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 o cualquier otro mantra. Cuando tú estás repitiendo un mantra y haces tu, tu intención de estar en el mantra, es más difícil que se te cuelen los pensamientos. ¿Se te pueden colar? Sí, pero puede ayudar. Por lo tanto, también cuando en el curso de meditación yo os hablo, de, os, os, os lo propongo en diferentes fases. La fase del silencio la dejamos al final para cuando ya a través del mantra y a través de los ejercicios de respiración hemos ido aquietando la mente. Por lo tanto, es una muy buena opción como previo a una meditación en silencio o hay para personas que lo utilizan como única meditación los mantras. Yo siempre, independientemente de todas las meditaciones que vamos a ver, yo pienso que al final uno también tiene que acabar unos minutos en silencio, porque el silencio es muy poderoso y el silencio tiene que estar en casi todas las meditaciones. Por mucho que uno se ayude de mantras, se ayude de de canto, se ayude de las respiraciones, se ayude de cualquier otra cosa que está bien en un momento determinado, pero el silencio también tiene que ser importante. Muy bien, vamos a la cuarta, meditación que eh, en el reiki, por ejemplo, le, llamo, le llamamos con kokyoho o también dentro de la línea hinduista del yoga se llama con pranayamas. Lo que conocemos como pranayamas, que pranayamas son, eh, sería como ejercicios de respiración Kokiojo es en el Reiki tradicional que también son ejercicios de respiración. Una de las ventajas que tiene el Reiki tradicional en Occidente cuando llegó el Reiki a occidente y todavía más del 90% del Reiki que se enseña hoy en día en Occidente no tiene la gran mayoría de técnicas de Kokiojo de respiración que habían en el Reiki tradicional. Son técnicas muy buenas, muy poderosas y que muy fáciles de adaptar en el día a día también. Entonces, son ejercicios de respiración, que esto lo podemos contabilizar como una meditación también. Y aquí no es la diferencia con una de las variantes de Vipassana. En Vipassana hemos dicho que observaban la respiración sin actuar, sin hacer nada. Y aquí sí son ejercicios, es decir, aquí sí actúas. Aquí no se observa la respiración, sino hacer ejercicios. Hay ejercicios donde vamos a buscar eh, inhalar por la nariz y exhalar por la boca otros ejercicios, inhalar por una fosa nasal y exhalar por la otra, cada uno tiene diferentes características también en, en la saga Domina tu energía te enseño muchas variedades de pranayama, el de kokyoho, tanto de la línea del reiki tradicional como de la línea hinduista también, ¿vale? Eh, también os he compartido, normalmente cuando hacemos prácticas en Youtube, hacemos algún ejercicio de respiración también o sea, es una manera muy buena de meditar y además muy buena también para una meditación que quieras hacer en silencio como previos Venga, vamos a la quinta. Esta es una que son menos conocidas, son más conocidas para la gente que ha seguido al maestro Osho. Es un maestro que, de la India que vivió, bueno, murió a finales del siglo pasado en el noventa y pico y él eh, creó meditaciones que le llamaba las meditaciones dinámicas. Él decía que para el ser humano occidental de hoy en día era muy difícil sentarse directamente a meditar como lo hacía Buda porque teníamos la mente muy revuelta y lógicamente tenía parte de razón, ¿no? Por eso yo os digo utilizar los mantras previamente, o utilizar los pranayama antes del silencio, pero él fue un poquito más allá y dijo, bueno, lo que vamos a hacer es ayudar a movilizar el cuerpo. Entonces las meditaciones dinámicas de Osho o activas también, bueno, hay una que es la activa, lo que se hace es que hay un hay bastante, hay está en diferentes, en diferentes tramos, hay un tramo de 15 minutos donde se mueve mucho la energía con algún ejercicio físico, luego generalmente hay un ejercicio de baile y luego ya la última parte de quietud, donde sí ya o te sientas o te tumbas y ya te quedas relajado simplemente observando, que sería una parte de meditación en silencio, pero... Se llaman dinámicas porque es previo, eh, la meditación, digamos, sin moverte, es posterior a que haya un movimiento del cuerpo físico. Y eso a personas que a lo mejor tienen mucha necesidad de mover el cuerpo físico, les ayuda también mucho. Muy bien, venga, vamos a la sexta, meditación guiada. Las meditaciones guiadas, todo el mundo sa sabemos lo que es, todo el mundo sabe lo que es. Esa es la meditación que, te, que, por ejemplo, yo los domingos te guío para que hagas una práctica o muchas meditaciones que hay en el canal, eso es una meditación guiada. Esas meditaciones, ¿qué ventajas tiene? Pues que hay alguien que te está guiando y te ayuda muchas veces a estar más concentrado porque estás siguiendo la voz de la otra persona y eso te ayuda en tu concentración. Alguien me dice, porque algunas veces os he dicho que las meditaciones guiadas están muy bien, pero no tiene que ser tu única meditación, ¿por qué? Porque tienes que aprender a meditar también y tienes que meditar sin que haya otro guiándote. Está bien que las utilices de vez en cuando, está bien también que las utilices cuando estás empezando, pero no te quedes únicamente con la meditación guiada. La meditación guiada está muy bien, te puede ayudar muchísimo, pero si quieres profundizar de verdad en la meditación, no te quedes únicamente con la guiada. Haz meditaciones sin que nadie te esté guiando también, ¿sí? Venga, vamos a la séptima. Esta es una meditación que se utiliza mucho en Occidente, pero también en las líneas del budismo, prácticamente de todo el budismo, pero del tibetano especialmente, que es el que más conozco, que son meditaciones que se les llaman con visualización creativa. Visualización creativa es una meditación que te centras en visualizar algo. ¿Qué puedes visualizar? Bueno, pues hay líneas que visualizan al Buda de la medicina, otras personas pueden visualizar un maestro y personas que no conecten con maestros o con Budas o con seres de otra dimensión o con, con, con deidades pueden Hacer visualizaciones creativas de cosas que quieran en su vida. Eso también es una visualización creativa. Cuando tú te propones algo y te visualizas a ti manifestando ese algo ya. Es una manera de visualizar creativa más de la línea de la ley de atracción, ¿vale? En visualizaciones creativas hinduistas o budistas suelen visualizar más a maestros o a deidades. Pero la visualización creativa... Eh, tú no vas a visualizar algo que no lo sientas. Tú tienes que visualizar algo que lo sientas y disfrutes visualizándolo. Eso es lo importante. No visualizar, yo qué sé, a un maestro porque te han dicho que tienes que visualizar a ese maestro. Pero si tú visualizas a ese maestro y a ti eso ni no te, no te, no te mueve nada, pues no tienes por qué visualizar a ese maestro. Visualiza algo que a ti te mueva. Eso es lo importante, ¿vale? Luego tenemos otra meditación que esta la aprendí también. Me la enseñaron en... Eh, en una línea del budismo tibetano que es eh, la meditación meta o amor benevolente que se llama también que es una meditación de compasión. Esta meditación de compasión consiste en imaginar una persona que amas, una persona que quieres sentir, incluso dibujar una sonrisa con los labios para sentir ese amor. Puedes ponerte las manos en el corazón y a partir de ahí Imaginas como una luz dorada sale del de ti hacia esa persona, se extiende y le cubre a esa persona con la luz dorada y utiliza frases de ojalá que tengas una vida eh, dichosa y con mucha salud, ojalá que tengas una vida con eh, grandes éxitos profesionales, ojalá que tengas una vida con paz y amor, lo que tú quieras eh, mandarle. Y esto, porque hay gente que sé que me preguntará, los que soy reikistas, ¿esto es como el reiki a distancia, que hay que pedirle permiso a la persona? No. Aquí tú estás haciendo una meditación y enviándole amor. Aquí no estás haciendo un trabajo de reiki que vas a ponerte a trabajar terapéuticamente con la persona, que entonces sí que si vas a empezar a trabajar terapéuticamente a alguien... Eh, con Reiki sí que tienes que respetar el libre albedrío, pero aquí simplemente estás haciendo una meditación y mandándole compasión. Y eso lo puedes hacer sin pedir absolutamente ningún permiso, no, no es necesario. Y esta, eh, hay otra, otras diferentes, otras variantes de esta meditación que sería hacerlo incluso con aquellas personas con las que tienes conflicto. Y aquí está el reto, el desafío. Quizás si esta meditación la practicas... Esta creo que la comparto en el, en, mi primero, en el primer libro que escribí de todos, La paz interior es posible. Creo que lo comparto en La paz interior es posible. Creo que comparto esta meditación, que es una meditación que la puedes hacer incluso con alguien que tienes conflictos, pero quieres sanar la relación. Puedes enviarle luz, puedes enviarle amor y vas a ver cómo hay un cambio también con la relación de esa persona. Bueno, chicos, chicas... Dime cuáles te han gustado más de todas las que hemos visto. Reiki, vipassana, meditación con mantras, meditación con pranayamas, kokiojo, las respiraciones, meditaciones dinámicas de ocho, meditación guiada, meditación de la visualización creativa y meditación meta o amor benevolente, que es esta última que os he compartido. Bueno, espero que os haya inspirado mucho. Si te quieres formar conmigo, puedes hacerlo desde cualquier parte del mundo. Te voy a dejar ahora el enlace tanto en descripción como en primer comentario fijado. Te mando un súper abrazo, recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora.